0: Pour moi, le premier principe, c'est d'accepter que personne euh, ne détient la vérité. Dans une entreprise, chacun a ses rôles, ses responsabilités, son pouvoir de décision, mais en réalité, personne, quel que soit son poste hiérarchique, son ancienneté ou ses compétences, euh, ne détient la vérité et ne sait à 100% quels vont être les bons choix produits euh, à prendre, que ce soit sur du long terme sur, euh, ou sur du court terme. Le troisième biais pour moi, c'est, euh, et donc on est, là on est vraiment au cœur de l'humilité, euh, c'est la, la surestimation de soi. Donc c'est vraiment l'excès le, de confiance, euh, que ce soit d'un point de vue personnel ou l'excès de confiance dans sa société. Olivier Siboni justement donne comme exemple l'histoire de Netflix qui, euh, en 2000 était en situation difficile, et va voir euh, Blockbuster, qui était le. le le service de location de vidéos à l'époque leader aux états unis et propose pour 50 millions de dollars à Blockbuster de prendre 49% de la valeur de la société et à l'époque les dirigeants de Blockbuster étaient persuadés qu'ils pourraient développer le même type de service de manière autonome et de couler Netflix de manière extrêmement rapide. On sait comment l'histoire s'est terminée à la fois pour Netflix et pour Blockbuster. Hello à tous et bienvenue sur Product Squad,
1: le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Lebas, CPO chez Care, alors, Stéphane, tu étais CPO chez Malte précédemment. Avant ça, tu étais chez BetClick en tant que CPO également. Et euh, auparavant, tu étais également CPO de Mythic. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Axel. Écoute, je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Euh, tout d'abord, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours et ton expérience de, de product manager sur Product Squad. Avant de commencer et de parler un petit peu de, du sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu, tu, nous, tu nous en dis un petit peu plus sur, sur Care, cette entreprise où, où tu es désormais le CPO
0: Axel, alors déjà, je te remercie de, de ton invitation. Alors Concernant, concernant Care, Care, c'est un service d'e-santé qui permet notamment de trouver un médecin ou tout autre professionnel de santé, puisqu'il y a environ 55 spécialités représentées, en téléconsultation à tout moment. Il faut savoir que... CARE a démarré dès 2017, a été dans les pionniers pour proposer de la téléconsultation pour tous, c'est-à-dire vraiment à destination du grand public. Et CARE, c'est aussi une vraie expertise et un vrai focus sur la santé mentale, avec la possibilité de faire des téléconsultations avec des psychologues et des psychiatres, bien sûr, mais également avec une application dédiée de soutien psychologique qui s'appelle Mon Sherpa, qui est d'ailleurs régulièrement mise en avant euh, sur les stores comme euh, application de la semaine. Il euh, faut savoir que tous nos services sont également proposés en B2B, euh, sachant que alors, tu as dû le voir euh, par exemple sur LinkedIn, il y a pas mal d'articles en ce moment sur euh, l'augmentation des dépressions et des troubles liés au confinement. Euh, et donc, c'est un vrai point d'attention pour tous les employeurs euh, en général et notamment toutes les startups.
1: Oui, et c'est vrai que j'ai pu voir ça également… Euh... Quand j'étais au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, notamment parce que euh, les startups, les entreprises de la tech doivent euh, tout faire dans un marché euh, ultra compétitif pour retenir leurs employés. En fait, il y a de plus en plus d'offres, ça pousse à la concurrence. En fait, il y a de plus en plus d'offres qui se, qui se développent autour du bien-être de, de l'employé, du mindfulness, euh, comme on dit, etc. Donc, euh, effectivement, il y a plutôt une accélération d'innovation de, 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 dans, dans ce sens-là. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es originaire d'où et, et quelles sont tes passions
0: bon, Je suis originaire de la région parisienne, donc de la banlieue parisienne même, donc il n'y a rien d'original euh, là-dedans. Euh, en termes de passion, euh, bah, ma, une de mes principales passions, c'est euh, le running, euh, puisque euh, bon, ça fait euh, euh, pas mal d'années que, que je cours. Plutôt sur des distances longues, plutôt entre le semi-marathon jusqu'à l'ultra, c'est-à-dire voilà, autour entre 80 et 100 kilomètres. C'est vraiment, voilà, vraiment une activité, un sport que j'apprécie pour différentes raisons. Peut-être certaines raisons sont liées, sont liées au sujet du jour. En gros, une, enfin, dans, dans le running, une grosse partie de la performance, c'est une question de mental. Donc, que ce soit ben, le jour J, le jour de la course ou euh, lors de la préparation. Il y a un vrai côté scientifique, j'ai un background d'ingénieur, un vrai côté scientifique dans la préparation. Il faut suivre un plan d'entraînement, le respecter scrupuleusement. Il y a un peu de technicité liée à l'équipement, surtout quand tu, tu fais des longues distances. Et puis, ben moi, j'ai plus, plus de 45 ans. Et donc, c'est un des seuls sports où tu peux, notamment sur grande distance, encore progresser en vieillissant après, après 40 ans. Et puis enfin, euh, bah, pour faire le lien avec le, le sujet du jour, euh, c un, c un, pour moi, c'est une activité, c'est un sport euh, sur lequel tu, tu te bats principalement contre toi-même. Euh, chacun a des euh, capacités euh, génétiques, physiques différentes. Euh, et donc, on ne peut pas se comparer, euh, même d'une course à une autre, chaque course est différente. Donc vraiment, euh, le, le, le faire du running et faire du running en, en compétition, c'est vraiment un défi plutôt contre soi-même que contre les autres.
1: Et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de bouquins là-dessus et, et, et quand tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte qu'il euh, qu y a une tonne de, de, de ressources là-dessus, mais c'est intéressant d'avoir ta perspective, notamment par rapport à, à un certain âge, comment tu peux continuer à travailler la performance. Super intéressant. Euh, Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus également sur, euh, sur ton parcours Alors, qu'est-ce que tu as eu comme parcours pour en être là aujourd'hui
0: alors, en deux mots, donc comme je le disais, j'ai euh, fait une école d'ingénieur euh, à l'origine, l'école centrale Marseille. Euh, et puis, j'ai commencé ma carrière plutôt sur des postes tech. J'ai commencé par faire euh, six mois de développement et ensuite travailler beaucoup dans des équipes techniques euh, chez Accenture, enfin, qui s'appelait à l'époque Anderson Consulting. Et du coup, j'en ai gardé beaucoup de, de respect et d'admiration pour ce type de métier, euh, je le dis souvent, mais on, on pense que le métier de, de développeur, c'est un métier qui euh, euh, n'a pas de côté créatif. Moi, je pense au contraire que c'est euh, un métier extrêmement créatif puisque pour arriver à un résultat, en fait, il y a pas mal de façons différentes d'arriver à ce résultat. Euh, et donc, moi, j'ai toujours conservé, entre guillemets, une admiration pour, pour ce métier de développeur. C'est clair. Et en plus… Euh c'est littéralement, le, le,
1: au-delà effectivement de, de la place du designer qui est une place centrale dans, dans la création de la solution, le développeur, c'est littéralement la personne qui crée et c'est lui, lui
0: qui va coder,
1: c'est lui qui va construire.
0: Oui, c'est clair, c'est lui qui va matérialiser euh, ben, tout ce qui a été euh, évoqué d'ailleurs avec lui en conception de manière à le, à, à le, à le, rendre, à le rendre concret. D'accord. Et du coup, tu,
1: tu t es dans un cabinet de consulting et tu fais quoi après
0: Alors ensuite, j'ai continué côté conseil, mais plus côté conseil en management stratégie euh, pendant trois ans. Et puis ensuite, j'ai basculé côté client dans les télécoms, hein, puisque mes, mes premières missions de conseil, c'était euh, dans un environnement télécom. Euh, et donc, j'ai passé ensuite dix ans chez SFR, alors à différents postes, euh, essentiellement des postes produits et puis euh, business development. Euh, et j'ai eu la chance de faire, de toucher un petit peu à tout, donc de faire du fixe, du mobile, euh, du software, euh, du hardware également. Et donc, du coup, moi, euh, avant de rejoindre vraiment le monde des pure players, mm -hmm. euh, j'ai euh, monté euh, ma startup, hein, j'étais fondateur. Alors, on était deux, donc c'était une toute petite société, euh, plutôt une société de service. On, on faisait euh, à l'époque du big data, avant que ça s'appelle big data. Donc, euh, et c'était vraiment de l'analytics as a service Donc, on, on, enfin le, le pitch hein, c'était qu'on débarquait chez les opérateurs et on récupérait leurs données et on, on en sortait les insights euh, sur tout un tas de domaines on faisait aussi beaucoup de monétisation de données Donc, on prenait les données opérateurs, on allait les revendre euh, pour faire des études au marketing euh, à euh, du transport public de la grande distribution euh, c'est vraiment la, la valorisation de données euh, en mode service donc on n'avait pas de produit à l'époque euh, on utilisait beaucoup de logiciels open source euh, et euh, j'ai fait ça pendant, pendant à peu près un an euh, et puis au bout d'un an euh, j'ai eu l'opportunité de ben, revendre cette activité à un cabinet de conseil euh, partenaire euh, et la raison pour laquelle j'ai euh, basculé euh, relativement rapidement euh, côté pure player, c'est que j'ai eu une, une super opportunité euh, à l'époque chez Mythique euh, qui recherchait euh, un CPO ce euh, qu'on le groupe. rappel, la plateforme de dating
1: euh, de dating en ligne
0: voilà donc c'était Mythic match europe hein, donc c'est mythique et l'ensemble des marques de dating du groupe match en europe euh, et donc c'était une équipe euh, qui était euh, composée d'une euh, quarantaine de personnes avec euh, l'équipe produit l'équipe CRM, l'équipe design et puis euh, un, un gros focus aussi sur la partie euh, data et puis euh, gestion du revenu euh, je crois que tu as, tu as reçu euh, il y a quelques semaines Romaisa.
1: Tout à fait, euh, un petit coup à Romaisa d'ailleurs.
0: Voilà, que j'avais aussi croisé chez SFR, donc comme quoi le monde est vraiment <rire> petit. Euh, Donc avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler euh, et, euh, et qui a été pour le coup euh, bah, hyper performante à l'époque euh, puisque euh, on, était à, on était au moment un peu la croisée des chemins ou au moment où euh, Tinder euh, arrivait en Europe euh, en France, on avait le développement aussi euh, et donc qui étaient, qui étaient ces deux sociétés en forte croissance, euh, basées uniquement sur une application avec euh, des features hyper simples, euh, en mode gratuit au départ, hein, parce qu'avant que ça fasse payant, euh, Tinder est resté gratuit pendant euh, un certain nombre d'années. Euh, et donc, il y a une très très forte concurrence de ce type d'acteurs. Et donc, il a fallu, euh, côté mythique, euh, qu'on s'adapte et donc qu'on refonde l'expérience utilisateur, d'abord sur les applications mobiles, puis sur le mobile web, puis sur le desktop. Euh, dans un premier temps, il y a une vraie rupture techno aussi. Donc, ce qui était intéressant à cette époque, c'est qu'on a passé les équipes en agile et en même temps refondu complètement la stack technique. Euh, et donc, on, on a réussi à passer d'une situation où on était sous pression euh, du fait de la concurrence à une situation grâce aux équipes dans laquelle on était revenu à des niveaux de croissance et de monétisation record par rapport à, même par rapport à l'âge d'or de Mythique quelques années auparavant. Donc on a fait un vrai turnaround de business et on a montré qu'on pouvait à la fois améliorer l'expérience client et en parallèle améliorer aussi la monétisation et le revenu qu'on pouvait générer grâce au produit.
1: D'accord, super intéressant. Et, tu, et, et du coup, avant, euh, avant d'arriver chez, chez Malte, tu fais aussi un passage par BetLik, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors, BetLik, c'est Bet Paris Sportif, euh, donc jeu d'argent, casino euh, et, euh, et turf également. Euh, donc, BetLik, c'est aussi un service qui, comme mythique, est, euh, est, euh, est très grand public. Hein. Donc, c'est vraiment euh, euh, les exemples typiques de services B2C dans lequel on va avoir une importance très forte de l'acquisition client, puisqu'il y a des millions d'inscrits à travers l'Europe qui rejoignent ces services tous les ans.
1: Et euh, plus récemment, tu étais
0: CPO chez Malte. Tout à fait, donc Malte avec donc, la plateforme de, de mise en relation euh, des freelances et des clients. expérience aussi euh, extrêmement, euh, extrêmement riche extrêmement intéressante. Euh, avec une vraie complexité de la marketplace, une vraie gestion euh, de la supply d'un côté et de la demande de l'autre, euh, que, que j'avais déjà euh, connue, euh, même si c'est des services différents euh, chez Mythic. donc euh, avec des vraies complexités euh, sur la, la gestion du moteur de recherche et des performances du moteur de recherche. Donc, ça, c'est vraiment des, des sujets, moi, qui me, qui me passionnent, les sujets, de, les sujets de marketplace et les sujets de, de gestion euh, offre-demande qui côté produit, même si ça a été beaucoup documenté, reste un domaine dans lequel il y a, euh, il y a tout à faire. Ok,
1: top. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, tu es arrivé chez Care euh, et on s'est dit, pourquoi pas euh, parler un petit peu d'une question qui, pour moi, est, est assez centrale dans le métier de, de product manager et dont on avait un petit peu parlé avec Sébastien Levaillant lors d'un précédent épisode sur Product Squad euh, mais on a voulu aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui notamment de par ton expérience qui est la question de, de la place de l'humilité en fait dans, dans le product management
0: alors moi c'est un, un sujet qui me, qui me tient à cœur et euh, euh, l'idée c'était de faire vraiment un focus sur un, un thème plus précis initialement euh, d'ailleurs on avait euh, quand on en a discuté ensemble le titre initial c'était euh, éloge de l'humilité qu'on qu a transformé en les quatre principes d'humilité en product management pour que ce soit effectivement plus actionnable mais juste pour revenir sur le, le titre initial, euh, moi j'avais proposé ce titre parce que euh, ça fait référence à un livre de Luc Ferry qui s'appelle Icare ou l'éloge de l'humilité euh, et qui revient sur le, le mythe d'Icare. Hein, ce qui est assez, euh, assez rigolo, sans, sans vouloir faire de digression trop importante, c'est que ben, on retrouve, on retrouve tous, les sujets, euh, tous les sujets modernes on les retrouve dans, dans la mythologie euh, grecque et euh, à l'époque des Grecs, le manque d'humilité était vraiment considéré comme une faute impardonnable. Donc, il y a tout un tas de mythes qui euh, l'illustrent, notamment le mythe car. Euh, donc, on connaît tous l'histoire d'Icare qui euh, s'était euh, construit les euh, des, ailes. Des ailes voilà avec de la cire et des plumes d'oiseaux pour, euh, pour s'échapper avec son père du labyrinthe. Et donc, euh, par manque d'humilité, il s'est rapproché trop près du soleil. Et puis, c'est la cire a fondu et il, il est tombé. Mais là, là où on peut faire un parallèle avec euh, le sujet produit, même si euh, c'est un petit peu osé, c'est qu'en fait, euh, dans le mythe d'Icare, il euh, y a aussi l'histoire de son père. Son père, c'est Dédale. Donc, c'est lui qui a construit le, le, le labyrinthe du Minotaur. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin à moment de s'échapper euh, du labyrinthe. Et en fait, Dédale, c'était un inventeur euh, génial, enfin, selon, la, selon la légende, qui construisait tout un tas de machines et qui avait la capacité à résoudre tous les problèmes. Donc C'est quelque part euh, la figure mythologique de l'ingénieur… Euh, de l'équipe de dev aujourd'hui. Ouais, <rire> du product manager, puisqu'il <rire> faisait aussi la conception. Ouais. Et il se trouve que euh, au, au delà du manque d'humilité de son fils, euh, Dédale aussi a fait preuve de manque d'humilité, puisque euh, la raison pour laquelle il a été euh, exilé euh, en Crète, et qu'il s'est retrouvé à construire le labyrinthe, hein, parce qu'en fait, il avait euh, pris un apprenti dans son atelier avec son, son apprenti euh, qui était son neveu Talos, est devenu euh, plus doué que lui, donc l'élève a dépassé le maître, et que euh, par ego et par jalousie et par manque d'humilité, il l'a euh, précipité du haut de l'acropole, et donc il l'a tué devant témoin, et donc il a été euh, jugé. Et banni en Crète. L'humilité et l'importance de l'humilité chez les Grecs se retrouvent dans ce mythe à différents moments de l'histoire. Donc du coup, quatre principes d'humilité en product management.
1: Est-ce que tu nous expliques un petit peu euh, ces quatre principes
0: comment, comment on y arrive Les deux premiers, pour moi, sont liés à la prise de décision, qui est un sujet majeur dans le product management, puisqu'on a à la fois des décisions à prendre en direct pour l'évolution de son produit, mais en général, on est impliqué, enfin, vu le rôle central du product management dans les startups et dans les sociétés, on est en général impliqué sur l'ensemble des décisions de l'entreprise. D'ailleurs, je tu... fais juste un, un petit point
1: là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de, de product managers juniors qui, qui écoutent ce podcast et également pas mal de, de personnes, en tout cas de plus en plus de personnes qui euh, euh, veulent aborder une reconversion professionnelle vers le métier de, de product manager qui écoutent ce podcast c'est quand même donc ce que tu dis là c'est super important la prise de décision c'est quand même le, le day to day c'est quand même une grosse partie du job du product manager c'est quelque chose avec lequel il faut être relativement confortable
0: tout à fait que ce soit des décisions stratégiques des décisions tactiques ou des décisions dans le day to day sur la priorisation de son backlog l'organisation de son temps voilà. donc la, la prise de décision elle est vraiment comme tu dis là au jour le jour donc toute l'équipe produit quel que soit le niveau d'ailleurs Et les deux principes suivants, ils sont, eux, plutôt liés à l'attitude, la capacité à manager les équipes, plutôt liés au management. Deux principes liés à la prise de décision et deux principes liés au management. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on a discuté de cette idée de podcast il y a plusieurs mois, à l'époque où je n'avais pas encore rejoint Care. Et en fait, à mon arrivée, j'ai eu le plaisir de constater que l'humilité, c'était une des valeurs d'entreprise de Caire et que donc je me, retrouvais, euh, je me retrouvais bien dans cette culture. Peut-être juste lire deux exemples qui, qui me semblent intéressants. et bien euh, sûr, oui. Une, une, de, une des définitions de euh, l'humilité euh, selon Caire qui euh, dit, nous savons reconnaître que certains de nos succès ont au moins autant trait à la chance et aux autres qu'à nous-mêmes. Donc on, on a déjà cette idée du collectif, dont on parlera, mais il y a aussi cette idée de chance, euh, et ça je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que ben, le succès d'une carrière il tient aussi à la chance il faut aussi accepter et avoir l'humilité de reconnaître que dans toutes les grandes réussites dans toutes les grandes carrières et dans tous les grands produits il y a aussi une part de, de chance donc ça c'est une notion dont on ne parlera pas après mais que je trouve, que je trouve hyper, hyper intéressante et puis le, 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 la seconde description c'est seules les performances collectives comptent il n'y a pas de stars donc ça c'est ben, on est au cœur du sujet hein, au cœur du sujet de l'humilité c'est la mise en avant du succès collectif et de l'esprit d'équipe. Ouais, et ça, ça, ça rejoint aussi le, euh,
1: la place en fait, du product manager dans l'équipe. Euh, moi, je le répète assez souvent avec les, les invités, c'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, qui sont extérieurs à ce métier ou des gens qui viennent de commencer, euh, se disent, ah, mais le product manager, c'est, entre guillemets, le chef de l'équipe. C'est la personne qui décide et qui dirige. Et en fait, euh, la réalité, elle est tout autre. C'est la personne qui, qui doit effectivement euh, coordonner, qui doit s'assurer que, euh, que tout, tout se passe bien et qui est euh, la personne qui est au centre de, de la prise de décision. Mais c'est une prise de décision qui est collective. Et puis, c'est quelqu'un qui, qui sait se détacher euh, du produit euh, et qu'il sait mettre l'utilisateur avant tout, par exemple. Et, et effectivement, ce que tu dis là, ça, ça rejoint un peu cette idée-là aussi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, ça permet de, de, de bah, démarrer dans le, dans le vif du sujet sur le premier principe. Pour moi, le premier principe, c'est d'accepter que personne euh, ne détient la vérité. Dans une entreprise, chacun a ses rôles, ses responsabilités, son pouvoir de décision. Mais en réalité, personne, quel que soit son poste hiérarchique, son ancienneté ou ses compétences, euh, ne détient la vérité et ne sait à 100% quels vont être les bons choix produits à prendre, que ce soit sur du long terme sur, ou sur du court terme. Donc ça, c'est un, un point, bon, c'est facile à dire, mais, mais à accepter au quotidien, c'est vraiment un challenge. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de startups, et moi je l'ai constaté à plusieurs reprises, dans, 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 le, dans le, le schéma de développement d'une startup, au démarrage, du fait que l'équipe elle est réduite et qu'il y a des personnalités qui sont extrêmement fortes, que ce soit des fondateurs ou les premiers employés, on a euh, l'émergence de ce qu'on appelle la culture du héros. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise tout le produit de A à Z. Donc Ça peut être quelqu'un côté produit, il y a aussi souvent des profils de ce type-là côté tech. Et donc, quand la, la, la société va se développer, on va avoir quelqu'un qui va continuer à maîtriser l'ensemble du périmètre, avoir toute l'ancienneté, va connaître le marché, la concurrence. Et donc, on, on va avoir un, une, une dépendance qui va se créer euh, à un certain nombre de personnes euh, au sein de la startup. Et ça, ça va potentiellement poser des problèmes au moment où la startup va euh, bah, grossir. Et donc, il va falloir abandonner cette culture du héros, du héros cette culture qui, quelque part, est un peu individualiste, euh, de manière à euh, davantage mettre en avant le collectif et, et pouvoir prendre des décisions, non pas en s'appuyant sur l'avis d'une ou deux personnes, mais en s'appuyant sur la vie, euh, la vie collective. C'est super intéressant ce
1: que tu dis. Je crois que tu viens de verbaliser euh, quelque chose que j'ai personnellement vécu euh, et que j'ai vécu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une boîte où euh, je suis arrivé euh, au début et euh, entre guillemets, c'était moi le héros. Et puis, euh, c'était une, une position hyper confortable. C'était au début de ma carrière. Et puis, euh, bah, ça fait quand même vachement de bien à l'ego d'être reconnu comme euh, la personne qui maîtrise tout, et qui comprend tout, euh, et puis bien évidemment, comme tout le monde, ben, on fait des erreurs, hein. euh, et, et, et j'avais et compris à l'époque que c'était compliqué pour les gens qui arrivaient, et la deuxième fois, c'était moi qui arrivais, et il y avait un autre héros, euh, et effectivement, tout le monde disait, euh, ah mais sans machin, on pourrait rien faire, euh, parce que c'est lui qui détient, entre guillemets, la vérité, et en fait, dans ce que tu dis là, il y a aussi une notion super importante qui est le fait que, en tant qu'entreprise ou en tant qu'équipe qu fondatrice ou management de l'entreprise, c'est une position dangereuse dans laquelle tu te mets parce qu'en fait, tu deviens effectivement hyper dépendant sur une ou deux personnes. Et si ces personnes-là partent de l'entreprise, tu as un déficit d'information qui, qui est énorme et tu, tu mets en risque, en péril l'entreprise en fait.
0: Ah, tout à fait. D'ailleurs, le, le rôle, le rôle du, du, enfin, du CEO, du board, enfin, le, le, le rôle du management en général, c'est d'arriver à, à, à compenser, on va dire, cette, et à abandonner cette culture. Après, moi, j'adore travailler avec ces personnes-là. et Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Hein. Je dis qu'il faut abandonner la culture du héros. Et en même temps, c'est hyper confortable, hyper efficace. Il faut juste voilà, être conscient que ce n'est pas forcément un modèle pérenne dans le temps et que ça a euh, potentiellement des risques euh, comme tu dis des risques parce que euh, voilà ça te crée des, euh, des, des, des niveaux de dépendance hyper importants à certaines personnes euh, et ça peut créer aussi des risques dans la prise de décision puisque en fait ces personnes-là ayant, ayant plus d'éléments que les autres plus d'arguments plus d'historiques euh, ils vont euh, pouvoir euh, potentiellement euh, orienter euh, les, euh, les décisions euh, dans un sens ou dans un autre on en parlera sur la, la, le deuxième point donc c'est ça qui c'est ça qu'il faut arriver à compenser et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de tendances, de méthodes, de rituels dans le product management qui, euh, qui permettent de compenser euh, ce genre, de, ce genre de, de biais et qui sont, qui sont, là, alors, qui, qui sont là pour, pour euh, permettre à l'équipe, aux équipes produits et tech d'avancer, mais qui sont aussi là pour compenser, compenser ce genre de situation. Je pense notamment à deux choses. Je pense, un, l'approche de type OKR, donc approche de pilotage par les KPI, donc de manière à apporter de la rationalité dans la prise de décision, dans le suivi de la performance des produits, dans les choix de développement, dans l'analyse des lancements de produits. Donc vraiment cette approche data est hyper importante, même si encore une fois euh, il faut aussi reconnaître que la data elle peut aussi euh, se manipuler et se présenter euh, euh, de manière biaisée.
1: Et puis, et puis, les, les OKR, c'est quand même un outil euh, que je trouve aussi hyper fédérateur. C'est-à-dire qu'en euh, tant qu'équipe qu de management, euh, quand tu fais l'exercice des, des OKR euh, euh, collectivement euh, avec le reste des équipes et que tu dis ben, « voilà les, les trois priorités euh, pour euh, le, le Q1 2021 », en fait, pour moi, c'est un outil qui accélère en fait, le, la prise de décision et le développement dans, dans toutes les équipes parce que du coup, il, il y a moins de place au doute et il y a moins de place à des discussions peut-être qui n'ont qui pas lieu d'être.
0: Tout à fait. Alors, a, moi, pour moi, il y a une première étape qui est une étape d'alignement. Donc, on, on, ça force ouais. l'alignement via euh, des objectifs chiffrés. Et ensuite, ça permet d'avoir effectivement des critères, euh, une grille de lecture hyper objectif. Quand tu as 5 OKR et que tu veux lancer un projet et que le projet ne contribue, même de manière indirecte, à aucun OKR, ben c'est hyper facile de dire ce projet n'est pas prioritaire, ouais, même exact. si par ailleurs, il y a plein de bonnes raisons pour le faire. Et après, le deuxième, le deuxième aspect, qu'un un aspect qui me tient particulièrement à cœur et qui, qui est devenu maintenant vraiment mainstream dans, dans toutes les discussions sur, sur le product management, c'est le user centric design, donc le développement centré sur la conception centrée sur l'utilisateur. Donc c'est le fait qu'on implique l'utilisateur à toutes les étapes du cycle de développement. On veut valider, on veut comprendre les besoins utilisateurs comprendre quel est le problème à résoudre on fait des interviews, on implique le, les utilisateurs, on remonte les feedbacks du service client, euh, euh, des commerciaux. Ensuite, on imagine euh, la manière dont on va résoudre ce problème euh, et donc on conçoit un produit, une feature euh, et donc on implique les utilisateurs dans la, dans la conception, on fait de la co-conception. Ensuite, on développe des prototypes et on va tester ces prototypes auprès d'un panel d'utilisateurs euh, pour choisir, quelle est la bonne expérience, quelle est la bonne UX. Et puis ensuite, une fois qu'on a lancé notre nouvelle feature, notre nouveau produit, on va retourner interroger les utilisateurs pour comprendre comment ils l'utilisent, comment la feature a été ou le produit a été perçu, quelle est son efficacité. Donc, donc on a toutes ces méthodes qui ont été euh, bah, progressivement euh, utilisées de manière massive dans le product management donc ça euh, moi je suis un fervent défenseur de cette approche je l'ai utilisé euh, notamment chez euh, chez Mythique où, où on avait vraiment réussi à intégrer euh, l'utilisateur à toutes les étapes euh, de manière hyper efficace et hyper structurée maintenant ce que je dis aussi souvent la, la raison pour laquelle j'essaie je, je, de mettre au maximum l'utilisateur au centre c'est qu'en fait ça accélère la prise de décision quand dans une société euh, à un moment donné tu as euh, le, tu as un, un débat entre un designer euh, un product designer, un product manager ou un débat entre le product manager et le head of product ou le CPO, ou même un débat avec le CEO. Donc, avec chacun va camper sur ses positions. Le meilleur moyen de faire converger et, et d'avoir une décision qui va être rapide et ne pas perdre de temps, euh, c'est d'utiliser l'argument euh, utilisateur et de dire bah, voilà ce que l'utilisateur nous a dit, voilà ce que l'utilisateur choisit euh, et, et donc pour moi c'est un, un facteur d'accélération de la prise de décision au-delà du fait que c'est une décision qui est basée sur, euh, voilà, sur euh, la finalité de tout produit qui est de résoudre un problème utilisateur euh, au-delà de ça, ça permet de euh, manière très pragmatique en interne de, de, de forcer la prise de décision
1: Nombreux d'entre nous ont été dans des réunions euh, où euh, en fait tu as pas mal de gens qui discutent de ce qu'il faudrait construire ou pas et en fait dans la salle de réunion il n'y a, a que des opinions quoi
0: exactement donc c'est là où euh, revenir avec des faits même si ce sont des euh, que ce soit des faits chiffrés d'ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure ou, ou des feedbacks utilisateurs euh, ça permet bien souvent de, de de pas clore le débat parce que il y, y a toujours le, le débat reste toujours ouvert mais mais en tout cas d'orienter de, 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 euh, et d'aller plus rapidement vers euh, vers une décision même si euh, moi je l'ai vécu euh, plusieurs reprises, y compris, y compris dans les six derniers mois, même s'il y a des gens qui sont des gens brillants qui vont te dire il ne faut, faut pas écouter l'utilisateur ou l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut. On connaît tous, on se souvient tous de la, la célèbre citation de Steve Jobs qui disait « Souvent, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous leur montriez. » Il y a des gens brillants qui ont montré par le passé on pouvait aussi concevoir des produits iconiques et aspirationnels, sans pour autant, sans pour autant se baser sur, sur les feedbacks utilisateurs. D'ailleurs, Steve Jobs allait plus loin. Il disait que, que c'était hyper difficile de faire du design de produits en, en utilisant des focus group ou qui ne s'appuyait jamais sur les travaux de, de UX research et marketing research. Donc, il donc, y, y a eu des exemples par le passé. Il n'y a, a pas que Steve Jobs. Euh, qui ont montré qu'on euh, pouvait aussi euh, arriver au succès sans euh, s'appuyer sans sur, euh, sur du design centré sur l'utilisateur. Euh, voilà, donc Encore une fois, il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'il n'y a aucune méthode qui est, qui est forcément euh, parfaite.
1: En fait, au-delà de se dire qu'il euh, euh, n'y a pas forcément une méthode, une route vers euh, le bon produit, euh, il y a quand même un consensus euh, assez général aujourd'hui pour dire que, Parler à des utilisateurs et faire ce qu'on appelle de la discovery, c'est quand même central dans ce dans ce métier-là.
0: Oui, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et, et, et mon exemple, enfin l'exemple de Steve Jobs que, que je prenais, n'est pas euh, voilà, n est, n est, n est, ne veut pas dire que moi je n'y crois pas. Euh, ce qui est important de, de, de par contre, ce qui est important d'avoir en tête et d'avoir conscience, c'est que en fait il existe plein de biais, c'est-à-dire que quand tu fais de la, de la discovery, de la user research. Euh, en fait, tu vas avoir des biais à tout un tas de niveaux euh, dans la manière dont tu vas poser les questions, dans euh, la manière dont tu vas sélectionner l'audience à laquelle tu poses les questions, dans l'interprétation des résultats. Euh, donc, en fait, euh, le, le problème, le problème n'est pas, euh, pas le fait de poser la question ou pas à l'utilisateur. Euh, le, le, le vrai débat, il est dans la manière dont on pose la question, le type de question qu'on pose, la définition de son audience, et la manière dont on va euh, soi-même euh, dépasser ces biais cognitifs et interpréter les résultats.
1: Comment on gère du coup cette, euh, cette question des biais
0: Alors du coup, on, on bascule sans transition justement au, euh, pour moi au deuxième principe, euh, deuxième principe de l'humilité euh, en product management, c'est de connaître et accepter ces biais cognitifs. Donc, des biais cognitifs, il y en a… Euh, Énormément, et tous ces biais ils vont impacter notre prise de décision. Donc, on peut, et notamment les prises de décision liées aux produit. Donc, moi, j'en ai, j'en ai listé. Enfin, j'ai pas listé moi-même. Je me suis inspiré d'un livre qui est un de mes livres de chevet, qui est un livre d'Olivier Sibony qui s'appelle "Vous allez commettre une terrible erreur" et qui justement fait la liste de l'ensemble des biais cognitifs. Donc, je me, suis, euh, je me suis largement inspiré de, de, de ce livre pour, euh, pour faire cette liste de biais. Olivier Siboli d'ailleurs, que tu, tu m'as rappelé, qui
1: euh, est l'éditeur de la newsletter Time to Side of c'est ça
0: non, il, a, il, a, il, a, il fait un article de manière assez régulière dans, dans TTSO. Ouais. D'accord, ok. Un, un article assez, assez régulier. Euh, c'est pour ça que c'est un nom qui, euh, qui peut, euh, qui peut euh, être connu par, par, euh, par les gens qui nous écoutent. Euh, mais euh, voilà, il a aussi, euh, il a aussi euh, écrit sur, euh, sur justement ce sujet de la prise de décision. C'est un bouquin qui est euh, non seulement hyper bien documenté, avec plein d'anecdotes, euh, et qui donne aussi des clés euh, très concrètes. Euh, même si j'en reprends, euh, je vais m'inspirer aussi de quelques-unes quelques de ces clés. Donc, sur, sur la liste des biais, j'en ai sélectionné quelques-uns qui, pour moi, euh, s'adaptent, enfin, euh, en tout cas, dans mon expérience, euh, s'adaptent euh, aux, aux prises de décision euh, sur le produit. Premier biais, qui est un biais ultra classique, qui est le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est la tendance à ne, prendre, ne pas prendre en compte les éléments qui vont dans le sens contraire de ses convictions. Quand, quand, on, on démarre, quand on démarre la conception sur une feature, qu'on doit prendre une décision sur euh, la roadmap produit, tout le monde a des convictions. Et donc, on va euh, avoir tendance à privilégier les faits qui nous donnent raison et euh, invalider euh, les faits euh, ou les informations qui nous donnent tort. Donc ça, c'est le premier biais qui est, euh, qui est assez connu. Euh, et, que, et je pense que tout le monde, tout le monde peut, peut se retrouver dans des situations où il a, il a été victime de ce biais. Le deuxième biais, que je trouve assez rigolo, parce que j'en je, ai, ai plein d'expériences récentes, et, et ça m'arrive beaucoup de mon côté, c'est le biais d'expérience. Donc ça, c'est le fait de dire, croyez-en mon expérience, j'ai connu la même situation dans telle ou telle société. Moi, du fait de mon parcours, voilà, ça m'arrive hyper souvent de dire, on a fait comme ci, comme ça, chez Mythique, chez Betflik ou chez Malte et de le, dire, euh, de le dire à mon équipe. Et on a tous observé, euh, voilà, nos collègues et nos patrons, faire, euh, faire de même, faire référence euh, de manière assez euh, péremptoire à leurs expériences passées, dont on pense pouvoir tirer des enseignements, alors qu'en fait, chaque situation est différente, du temps a passé, le marché a évolué, les utilisateurs ont évolué, les business sont différents, les personnalités euh, dans la société sont différentes, la culture est différente. Donc c'est vrai que euh, je, je, ne, je ne remets pas en cause la valeur de l'expérience, l'expérience a de la valeur. Ce qui est important, c'est que quand on fait référence à son expérience passée, c'est hyper important de dire, euh, même, même oralement, hein, de, explicitement, de dire, je voilà quelle a été mon expérience par le passé, mais je sais que ce n'est pas le même contexte. Donc, donc euh, prendre les précautions d'usage pour dire à son interlocuteur, je, je, je connais les limites de, de cette expérience et de l'application de, de ce que j'ai vécu au contexte actuel.
1: Oui, c'est aussi une forme de bienveillance.
0: Ouais, sinon, sinon c'est assez… Enfin, euh, Moi, je pense que tout, tout le monde qui a entendu euh, voilà, son, son patron, son responsable euh, faire référence de manière systématique à ses expériences passées, au bout d'un moment, la vérité, c'est que ça, ça te gave. Quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, c'est bon, euh, voilà, c'est bon, on le, le, n'est pas dans le même contexte. C'est toujours le sage qui a raison, entre guillemets. Voilà. Donc, le, 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 le fait de, de le dire permet de, de déminer euh, ce, ce pushback et va faire que la personne en face de toi va davantage accepter euh, ce partage d'expérience que si tu le fais de manière, euh, voilà, de manière euh, directe, euh, brute, sans... Et, et, sans... et
1: peut-être peut prendre l'expérience à sa juste valeur, c'est-à-dire, euh, ok, je prends ce que tu dis, euh, mais je prends aussi en compte le fait que bah, c'était il y a 5 ans, dans une autre verticale, etc., etc.
0: Tout à fait. Le troisième biais pour moi, est, euh, et donc on est, là, on est vraiment au cœur de l'humilité, euh, c'est la, la surestimation de soi. Donc c'est vraiment l'excès de confiance, que ce soit d'un point de vue personnel ou l'excès de confiance dans sa société. Olivier Siboni justement donne comme exemple l'histoire de Netflix qui en 2000 était en situation difficile et va voir Blockbuster qui était le, le, le service de, de location de, de vidéos à l'époque leader aux États-Unis et bah, propose pour 50 millions de, de dollars à Blockbuster de prendre 49% de, de la valeur de la société. Et, euh, et de devenir, que Netflix devienne blockbuster.com, donc vraiment la, la version en ligne de Blockbuster. Euh, et à l'époque, les dirigeants de Blockbuster euh, étaient persuadés qu'ils pourraient euh, développer le même type de service de manière autonome et, euh, et, de, et, de, et de couler Netflix euh, de manière extrêmement rapide. Euh, et puis on, on sait comment l'histoire euh, s'est terminée, euh, à la fois pour Netflix et pour Blockbuster. Donc, donc ça, c'est vraiment ça, un exemple aux états unis Après, euh, dans le domaine des, euh, des télécoms que, que j'évoquais tout à l'heure, il y a d'autres exemples célèbres. Hein. Il y a le fait que le PDG de Nokia, qui, euh, à l'époque, quand l'iPhone est arrivé, a dit qu'effectivement, ça ne marcherait jamais, euh, qu'il n'y avait aucun risque pour le business de Nokia que venant euh, potentiellement d'Apple et de l'iPhone. Ça, c'est deux exemples relativement célèbres. D'ailleurs, moi, je l'ai moi-même vécu en travaillant avec Vodafone à l'époque des cfr où Vodafone avait lancé un grand programme qui s'appelait Vodafone 360, qui avait vocation à concurrencer l'iPhone, à la fois avec un téléphone développé par Samsung. Le, le hardware en lui-même était hyper, hyper sexy, hyper performant. Et aussi, euh, l'arrivée d'équipes de, design, produits qui venaient des meilleurs pure, pure players de l'époque, des gens qui venaient de eBay, de chez Microsoft. Euh, des agences, meilleures agences de design en Europe et qui avaient euh, notamment inventé un concept de euh, navigation euh, à travers le carnet d'adresse en trois dimensions cest qu'en fait, de manière automatique tes euh, contacts étaient, euh, apparaissaient sur ton téléphone en 3D avec les contacts euh, avec lesquels tu avais le plus d'interactions devant et les contacts avec lesquels tu avais le moins d'interactions au fond et tu naviguais euh, en, en faisant une espèce de scroll euh, qui te faisait naviguer en trois dimensions donc du coup, on s'était rendu compte que les utilisateurs, en fait, ne raisonnaient pas en trois dimensions. Et donc, naviguer au sein d'une interface et d'un canal d'adresse en trois dimensions, en fait, ça n'avait pas de sens pour les utilisateurs. Les gens raisonnaient en deux dimensions et avaient juste envie de naviguer dans une liste de contacts de manière classique. Donc, comme quoi, une idée qui, sur le papier et après des user tests, pouvait avoir l'air, hyper, encore une fois, hyper sexy, avec un vrai effet waouh, euh, en réalité euh, ne, ne, ne développait aucun usage.
1: Ouais, ça c'est marrant, mais c'est presque comme si on avait commencé avec la solution.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, le, le besoin, euh, il n'y avait pas de besoin euh, utilisateur d'avoir de, 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 ce type de fonctionnalité. Euh, C'était vraiment la pure recherche d'un effet, euh, effet Wahoo et, et pas la recherche de, de la résolution d'un besoin, euh, besoin utilisateur. Euh, un autre biais euh, qui, est, qui est aussi euh, hyper, pour moi, hyper classique, c'est le, 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 euh, le biais du planificateur. Donc, bien souvent, euh, lorsqu'on conçoit une remap euh, ou euh, qu'on définit le contenu d'un sprint, on est, euh, on doit évaluer le temps que va prendre tel ou tel développement, tel ou tel lancement et le temps et les ressources nécessaires. Et on se rend compte que, principalement sur les, les, les méga-projets, sur les, vraiment les, les projets très ambitieux, mais en fait c'est un, un biais qui existe à tous les niveaux, on a toujours tendance à sous-estimer euh, le temps et l'énergie nécessaires à euh, réaliser un projet. Donc, il, y a, il, y a des, il y a des grands, grands projets emblématiques. Hein. Tout, le monde, tout le monde a suivi euh, le, les, les aventures de, de, de l'EPR, le fameux euh, réacteur à eau pressurisé, celui de Flamanville où il y a un autre projet aussi à l'étranger qui ont dérivé en termes de coûts et en termes de délais. moi j'ai moi-même été confronté notamment chez SFR à des méga projets de refonte du système d'information qui bah, s'étalaient sur au final plusieurs années ce qui fait que en fait quand tu, quand tu finis par développer et lancer ton nouveau système le, le marché a tellement changé que ce que tu as fait n'est plus pertinent
1: ça, ça me fait également penser euh, sur d'autres temporalités, peut-être plus courtes. C'est aussi vrai, euh, euh, je pense notamment euh, à, à des projets, enfin, même sur des, des, des projets où tu vas être sur des cycles de développement euh, relativement courts, hein, sur des semaines ou, ou des mois, euh, tu peux. Enfin, euh, moi, en tout cas, mon expérience, c'est que systématiquement, on
0: sous-estime euh, les délais, quoi. Ah, c'est clair. Moi, là, je prenais des exemples un peu emblématiques sur des, des, temps, des temps longs ouais. euh, parce que les, les décalages sont vraiment hyper visibles et énormes. Mais en vrai, euh, effectivement, que ce soit sur chaque, euh, chaque, chaque sprint euh, ou chaque euh, trimestre de roadmap, euh, moi, je n'ai euh, quasiment jamais constaté euh, un, excès de, un excès de pessimisme sur, euh, ouais. sur euh, <rire> les éventuels de projet. Ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, c'est hyper compliqué d'ailleurs à gérer après en termes de communication. Puisque, Bien sûr. Par définition, le product manager se fait le relais du chiffrage de l'équipe et donc il a beaucoup de mal ensuite à expliquer que ben, ce chiffrage qu'il a lui-même relayé n'était pas pertinent. C'est la raison pour laquelle, on faisait ça d'ailleurs très bien dans les schématiques, dans les, les, les rituels de, de définition de roadmap, il y avait toujours un, un degré de confiance qui était voté par l'équipe, par toute l'équipe, lorsqu'on définissait le contenu de la roadmap. Donc on disait ben on a un indice de confiance de 3 sur 5, 4 sur 5. On était, on était rarement à 5 sur 5, ce qui permettait en même temps de relativiser les le, le chiffrages qui étaient indiqués. Peut-être le dernier biais, c'est euh, l'oubli des concurrents. Euh, je pense que 90% des benchmarks concurrentiels, parce que tout le monde fait des benchmarks concurrentiels, ont, en général, ils sont faits à date. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune projection sur... Euh, où va être le concurrent dans trois mois, dans six mois, dans un an. Euh, on, voilà, on part du principe que sa propre roadmap euh, est dynamique, mais on considère que la roadmap des concurrents, elle est, euh, elle est statique. Elle, elle est statique. Euh, et ça, c'est voilà, une, une erreur que, que, tout le monde, que tout le monde fait, en tout cas dans, dans 90% des cas, euh, tout simplement parce que c'est difficile de se mettre à la place de son concurrent, mais c'est ça aussi l'humilité, c'est se mettre à la place des autres, et notamment de ses concurrents, pour mieux anticiper. Donc, on, Tous ces biais-là et il en existe beaucoup d'autres. Euh, même quand on est conscient, en fait, c'est impossible vraiment de s'en détacher complètement. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est en atténuer les effets. D'où l'importance d'avoir euh, bon, des, 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 euh, des rituels et des méthodes pour l'atténuer, mais surtout une attitude d'humilité par rapport à tout ça. Ouais, et, et puis de prendre le temps de,
1: de une question peut-être de self-awareness aussi, c'est-à-dire de de prise de conscience, de se dire, ben, je suis conscient de, de mes limites et, et de mes biais et, et c'est déjà la première étape. Quoi.
0: Tout à fait. Après, peut-être que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est justement se lister euh, quelques-unes, des, euh, des euh, pas des recettes, mais des manières justement de, de faire contrepoids et de compenser euh, ce type de tendance. Typiquement, le, le, le premier, euh, pour moi, le premier élément le plus important, c'est vraiment d'utiliser la force du collectif c'est-à-dire que si on a des biais individuels, en utilisant la force du collectif, on peut justement atténuer ou dépasser ces limitations. Et donc, atténuer, enfin, utiliser le collectif, c'est d'abord le construire. Et donc, c'est arriver à, dans le recrutement d'une équipe, Je parle dans ce qui me concerne bien souvent du recrutement d'une équipe de product owner ou de product manager, il faut s'assurer que qu'on a suffisamment de diversité, on a suffisamment de polyvalence en termes de compétences. Et, euh, et on a surtout une complémentarité entre les membres de l'équipe. Donc, le, le, les, les sujets de diversité, ce n'est pas, pas uniquement des sujets euh, euh, éthiques. Hein, on, on en parle beaucoup euh, sur euh, la représentation des minorités, sur euh, l'équilibre homme-femme, euh, mais euh, ça a aussi, euh, aussi des vertus en termes de capacité à prendre les bonnes décisions et à et réduire c est, c est, euh, les biais. Exactement, c'est un sujet
1: de performance également.
0: Tout à fait. Le deuxième point hyper important pour moi, c'est de créer euh, vraiment, euh, pour le coup, une ambition collective. Donc d'un point de vue produit, ça veut dire euh, ne pas se limiter à euh, se projeter sur un sprint ou se projeter sur une roadmap à trois mois, mais arriver, même si euh, on sait que ça va changer, euh, arriver à se projeter dans un vrai plan produit. Donc, moi, j'ai pas toujours pu euh, vraiment euh, faire ce plan produit à un an. Je ne parle pas de faire des plans à trois ans, mais tout comme il y a un plan marketing, euh, tout comme il y a un plan de développement commercial qui, en général, sont faits euh, voilà, sur, sur des périodes de six mois, à un an, même si on sait que ça va changer encore une fois, je pense que c'est important de se fixer une ambition via un plan produit en, en projetant tout ce qu'on veut réaliser, tous les problèmes qu'on veut résoudre, au moins sur euh, voilà, six mois, douze mois. Et ensuite, il y a un centre de, 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 de techniques et de méthodes euh, qui sont aussi là, pour limiter ces biais cognitifs. Euh, donc Ça peut être lorsqu'on fait euh, une, une, une prise de décision euh, et qu'on qu évalue les différentes options, systématiquement avoir une, une, une balance avec des arguments pour et des arguments contre. Ça, c'est relativement classique. Se faire l'avocat du diable, ou en tout cas identifier dans l'équipe ou demander explicitement à quelqu'un de l'équipe ou extérieur à l'équipe de se faire l'avocat du diable. Il euh, y a euh, des organisations qui sont, euh, qui sont euh, voilà, plus euh, très staffées, qui même font des euh, red teams. Hein. Donc, il y a l'équipe bleue ouais. qui, euh, qui, lance, qui développe son projet et qui essaie de convaincre sur une décision A. Et il y a la red team qui essaye de euh, convaincre euh, le management de l'inverse, euh, mais de manière documentée. Ouais. Donc, une, une, avec une vraie compétition entre ces deux, entre ces deux équipes. Donc ça, c'est euh, des techniques qui sont, qui sont connues, mais qui ne sont pas toujours exploitées. Que tu peux aussi, Après, euh, une...
1: que, que tu peux aussi développer, je pense, sur d'autres échelles. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai bossé dans une boîte où euh, quand tu avais une squad qui bossait sur un sujet et qui avait besoin euh, qu'on la challenge euh, sur certains aspects, on, on faisait venir un, un ou une product manager qui était dans, dans une autre squad ou une autre équipe euh, ou un autre service et qui venait exprès... Euh, euh, dans un principe qu'on appelé check and challenge donc il venait exprès vérifier ce qui était en train d'être de, de, dit et challenger
0: tout à fait il faut d'ailleurs il faut mieux l'organiser soi-même que euh, attendre que ça vienne de, euh, du CEO du sûr. CEO du management ça, ça me permet de montrer effectivement qu'on euh, qu on, qu on est conscient qu'on a des biais dans la façon dont on va pousser un projet après, moi, le suivant que j'aime beaucoup, c'est euh, l'utilisation de post-mortem et de pré-mortem. Le, les post-mortem, que ce soit des rétros ou des vrais post-mortem, ça existe, toutes les équipes produits tech. Mais Ce qui est assez intéressant, c'est d'arriver à faire un pré-mortem. Un pré-mortem, qu'est-ce que c'est Identifier euh, en amont du lancement d'un projet toutes les raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire se dire, voilà, on se place dans la situation où on a lancé le projet on est, euh, on est euh, trois mois après le lancement et en fait, ce projet a été un désastre, une catastrophe. Les résultats sont, sont nullissimes et d'essayer d'imaginer de, de, pourquoi, en avance de phase, pourquoi on pourrait arriver dans ce genre de situation. C'est
1: aussi une méthode, euh, c'est intéressant que tu parles de prémortem mais c'est aussi une méthode dont parle euh, Olivier Courtois euh, qui, euh, qui était euh, head of product chez Comet, qui explique... Euh, que le pré-mortem était aussi une méthode dans son processus d'entretien euh, où, euh, où le CEO de Comet dit euh, qu'est-ce qui pousserait euh, Olivier à partir euh, dans six mois Et en fait, au sein de, de la, du processus de recrutement, ça permet à tout le monde de, déjà d'être un petit peu conscient de, euh, de ses biais et puis euh, d'être un petit peu plus honnête sur ben, qu'est-ce qui pourrait se passer qui contiendrait une personne à, à partir de, de l'entreprise. C'est un outil très puissant qui, je pense, peut être utilisé dans pas mal de contextes, en effet.
0: Tout à fait. Oui, pas uniquement dans la prise de décision, mais effectivement, dans la prise de décision sur de l'embauche, c'est un très bon exemple. Pour passer au, au troisième principe, je l'ai appelé lutter contre la tentation de l'ego. Euh, euh, et, et, et pour moi, il y a deux choses. Il y a l'ego personnel, enfin son ego personnel, et puis il y a l'ego de la société ou lié à son produit, son équipe. Sur l'ego personnel, je pense que c'est hyper important en tant que manager de se rendre compte que son rôle, ce n'est pas de réussir soi, c'est de créer les conditions pour que ses équipes s'épanouissent, ses collaborateurs progressent. Je reprends l'exemple de, de, de Romaisa que tu as reçu il y a, il y a quelques semaines. Uh -huh. euh, voilà, moi, une de mes grandes fiertés euh, chez Mythique, c'est pas uniquement les résultats business qu'on a pu avoir, mais c'est surtout d'avoir vu des gens de l'équipe, donc que ce soit Romaisa ou euh, Martin, qui était euh, le Head of Product, qui est devenu CPO du Bon Coin et, et qu'elle a suivi, c'est d'avoir vu ces gens-là s'épanouir chez Mythique, se développer et euh, atteindre des niveaux de poste euh, qu'ils n'avaient pas euh, à l'époque. Donc, c est, c est, pour moi, c'est ça, ma, ma, entre guillemets, ma vraie fierté, euh, la capacité à avoir fait grandir ces équipes plutôt que les résultats business. Et ça, pour moi, ça s'illustre dans le fait que le management, ça ressemble de plus en plus à du coaching et du mentoring. D'ailleurs, moi, depuis, depuis quelques années, je passe un petit peu de mon temps à faire du coaching et du mentoring. Je l'ai fait au départ avec Plateau, qui est une société américaine fondée par des, par des Français et qui fait du coaching pour des profils plutôt tech à l'origine. Et puis ensuite, je l'ai fait avec euh, en France avec NUMA, qui avait créé une activité euh, NUMA Mentor, dont le principe était de euh, ouvrir des créneaux euh, disponibles pour que euh, euh, voilà, des gens qui euh, deviennent managers ou ont des questions euh, opérationnelles, de gestion d'équipe, communication interne, etc. Et, euh, et quelqu'un a appelé. Pouvoir partager, euh, partager ces euh, problèmes et, euh, et trouver ensemble des solutions. C'est une façon de, de give back aussi, d'offrir un peu de son temps
1: et puis de, de contribuer à, à quelque chose qui est qui est plus important, plus grand que soi, quoi.
0: Tout à fait. Et de le faire vraiment dans un esprit euh, euh, désintéressé entre guillemets. Donc il y a à la fois un, 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 un côté désintéressé parce qu'en en général ce sont des activités qui ne sont pas rémunérées. Et puis après, il y a aussi un, un, un intérêt, c'est de continuer à euh, étendre son réseau, pouvoir euh, identifier des gens euh, que tu pourras contacter quand tu as des postes euh, et que tu veux recruter. Donc, c'est l'intérêt aussi en tant que manager, c'est de give back et aussi, euh, encore une fois, d'apporter de, 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 de la performance dans ses équipes en identifiant euh, les gens qui seront les talents de, de demain surtout
1: dans, dans le métier de product manager qui est un métier qui s'apprend quasi exclusivement à travers l'expérience, je trouve que le coaching c'est aussi une façon de
0: d'en savoir
1: plus, d'en découvrir plus sur soi-même en fait.
0: Tout à fait, ça te fait ça te fait grandir euh, personnellement et puis ça te force à euh, parler de partage d'expérience tout à l'heure, ça te force à euh, ne pas donner que des conseils euh, théoriques mais donner plutôt des conseils vraiment appliquer et appliquer à une situation. C'est là où c'est un petit peu différent de, de, de l'enseignement. En certains, en certains cas, l'enseignement, c'est un côté un peu théorique, alors que pour le coup, le mentoring et le coaching, c'est un côté extrêmement pratique et, euh, et appliqué.
1: Et je trouve que ça renforce aussi la remise en question parce qu'on en parlait également avec, euh, avec Olivier Courtois euh, dans, dans son épisode où il parlait de ses 100 premiers jours euh, en tant que head of product euh, chez Comet. On parlait du fait que mais en fait, souvent, dans une séance de coaching, tu te dis euh, à un ou une product manager, ben ouais, voilà ce qu'il faudrait faire. Et en fait, des fois, tu te rends compte que même toi, tu ne l'appliques pas ce truc-là. C'est que tu as été à bonne école, tu as la théorie, tu as même la pratique. Mais euh, des fois, en fait, euh, on, est, on est tellement pris dans, dans notre réalité de tous les jours qu'on oublie euh, le best practice et que ben, faire du coaching, ça nous rappelle euh, quelle est la bonne méthode, entre guillemets.
0: À tout à fait. Après, il faut, je pense qu'il faut aller, euh, euh, donc pour, pour lutter contre son ego personnel, il faut aller, euh, donc faut, 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 faut aller encore plus loin euh, et euh, vraiment arriver, notamment quand on rôles de manager, de head of product ou de CPO, euh, arriver à euh, se forcer à mettre davantage en avant ses équipes, donc que ce soit en interne, et ça, ça en général, il y a les audiences qui vont bien pour que tu puisses les mettre en avant mais, mais au maximum que ce soit les équipes qui présentent les sujets et que ce soit pas le, le, le manager qui présente les sujets de l'équipe ça c'est un, un, un basique mais même en externe moi je euh, par exemple pendant, pendant la période où j'ai été chez Malte euh, il y a eu des prises de parole euh, de product manager de head of product de head of design à l'extérieur euh, et moi je n'ai pas pris la parole à cette époque là parce que ce qui était important pour moi c'est que ce soit les équipes ils gagnent en visibilité euh, et c'est comme ça au final que tu les que tu les fidélises. Le meilleur moyen de fidéliser euh, des équipes produits ou design à l'heure actuelle, c'est de leur montrer que non seulement ils vont pouvoir progresser dans leur métier euh, à ton contact, mais qu'aussi ils vont euh, construire leur carrière, construire leur, euh, leur personal branding, euh, avoir de la visibilité et qu'ils auront davantage d'opportunités en restant dans la société euh, dans laquelle ils sont qu'en allant voir ailleurs. Sur la partie euh, euh, ego liée à société et son produit, donc on, on a parlé tout à l'heure de l'oubli de la concurrence. donc Je pense que ça, c'est un, un élément important. Et peut-être pour euh, donner un, un outil euh, méthodologique, un framework que moi, j'utilise euh, et que j'avais découvert bah, encore une fois chez, euh, chez Mythique, c'est un, un framework de positionnement concurrentiel euh, euh, dans lequel on va définir sur différents niveaux de la promesse, de l'expérience client, euh, quels sont les euh, points of superiority, parity et inferiority. Donc, ça, ça, ça force à définir quels vont être les points sur lesquels je veux être supérieur à mes concurrents, donc quels, sont, quels seront mes points de différenciation, qui en général d'ailleurs sont hyper corrélés au positionnement de la marque, de l'entreprise, vraiment des, des éléments strat. Euh, quels sont les éléments, les points of parity, donc les éléments sur lesquels il faut être au moins au même niveau. Euh, et surtout, ça va permettre de définir les points of inferiority, donc les points sur lesquels on accepte et on sait qu'on sera moins dix que les concurrents. Et ça, c'est un peu la même approche que lorsqu'on fait une roadmap. On dit ce qu'on va faire dans les trois mois, six mois qui viennent. Mais on dit aussi, et c'est aussi important de dire, ce que l'on ne va pas faire. Donc ça, en, en, en termes de, de capacité à avoir l'humilité, de dire ce en quoi on est moins bon que les concurrents et ce, ce qu'on ne pourra pas faire dans le temps imparti, c'est une des bases de l'humilité c'est commencer à reconnaître justement quelles sont ses euh, limites, et les accepter et les expliquer. Et
1: puis pouvoir les communiquer aussi, euh, je pense que de pouvoir communiquer avec transparence sur ces points-là, par exemple auprès du management, ça c'est une façon euh, d'éduquer aussi sur euh, quel est le, le positionnement euh, objectivement. Parce que moi, j'ai été par exemple dans une entreprise où personne ne voulait dire au CEO euh, la vérité. De, de, entre guillemets de, de peur de, de sa réaction mais en même temps si tu veux être performant il faut juste être conscient comme on le disait tout à l'heure un petit peu sur l'exercice de faire des études de marché ou les, les roadmaps des concurrents ont, 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 ont l'air statique bah qu'en fait non ta concurrence elle, elle avance si, sinon pas plus vite que toi ou à la même vitesse que toi donc euh, il faut savoir prendre ça en compte quoi.
0: ensuite je pense que le, le... Il est important, euh, après, en tant que manager, d'évaluer de, de, une, une, et d'identifier justement les profils qui vont avoir euh, cette humilité, ou en tout cas cette capacité à, à avoir une attitude humble euh, ou, en, ou en tout cas se, y réfléchir et, et faire son auto-évaluation. Moi, il y a deux, deux signes que je trouve importants qu'on ne retrouve pas euh, souvent. Il faut vraiment détecter quelqu'un qui va justement se détacher un peu de son ego et avoir, avoir cette attitude humble. Le premier point, euh, très concrètement, c'est quelqu'un qui va ne pas chercher systématiquement à euh, étendre son périmètre, la taille de son équipe. Et au contraire, va proposer spontanément le fait de euh, donner un développeur de euh, sa squad euh, ou donner une partie de son budget à un de ses collègues euh, parce qu'il en a plus besoin que lui. Donc ça, ça peut paraître évident comme ça, mais moi, je l'ai constaté extrêmement rarement, la capacité, dans, dans des situations où en général les ressources sont contraintes, à donner de son temps, donner de ses ressources, donner de son périmètre à une autre équipe, à un collègue parce qu'on estime que pour l'entreprise, c'est davantage pertinent. Donc ça, c'est pour moi le premier, le premier signe. Le deuxième point, c'est la capacité à laisser les autres s'attribuer ses idées ou le mérite de ses actions. C'est hyper difficile de se dire que pour le succès de son projet, euh, il faut que euh, ton idée qui est vraiment euh, géniale dont tu es hyper fier en fait elle, 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 elle soit euh, adoptée et, et elle soit, elle soit reprise euh, par une autre équipe et, euh, et passer sous silence le fait que ben, c'est toi qui as eu l'idée ça, ça c'est super euh, dur ça c'est hyper dur mais euh, moi, je, moi je peux donner, je peux, je peux donner une, une expérience perso où euh, chez euh, bon, il y, y a longtemps il y a prescription mais chez SFR j'avais euh, émis un besoin auprès d'une direction technique, un besoin assez compliqué sur un moteur de recommandation. Okay. il y a peu de moteurs de recommandation comme peut le faire Netflix de contenu. Et donc j'avais trouvé une startup qui proposait qui proposait ce type de ce type de service. Et plutôt que d'aller voir la direction technique et de leur dire j'ai trouvé la solution parfaite, en fait je vais appeler la startup. Je leur avais dit de contacter la direction technique. Je leur avais donné quelques clés pour répondre aux besoins. Et donc, du coup, quelques semaines après, la direction technique était venue en comité de direction et avait dit, écoutez, on a trouvé une solution vraiment géniale, formidable. Et euh, il me l'avait proposée. Et j'avais dit à cette époque-là, bravo, c'est exactement ça que j'attendais. Et donc, et donc, on était parti avec cette solution. Et on en avait été très, très satisfaits. Il y, y, y a un peu un côté de manipulation euh, aussi, mais... Euh, mais en tout cas, euh, influence. Bah, des mais fois, si euh, tu veux
1: avancer, tu n'as pas trop le choix, en fait.
0: Voilà. Et, et, et donc, et d'un donc, côté, j'avais hyper envie de dire, euh, bah, en fait, c'était mon idée, les gars. Euh, et en même temps, euh, ce qui était important, c'était qu'on avance. Ce qui était important, c'est que le projet euh, arrive à terme et qu'on ait trouvé une solution efficace. Et à la limite, euh, le, le, voilà, le recevoir les lauriers pour, euh, pour avoir identifié cette startup, euh, ce n'était pas le sujet, quoi. Euh, mais, mais pour le coup, effectivement, euh, à l'époque, je m'étais fait un peu violence pour ne pas le, pour ne pas le dire. Super
1: intéressant, en fait, euh, cet exemple, parce qu'il y a un petit côté house euh, of cards, effectivement. Mais en fait, si c'est bien exécuté, personne le sait. Et puis, euh, c'est le collectif euh, slash l'entreprise qui en sort gagnant.
0: Tout à fait. Et puis, l'important, c'est euh, le résultat. C'est-à-dire qu'au euh, final, en tant que product manager, tu es jugé sur le résultat aussi tu pas uniquement jugé sur ta bonne volonté et tes bonnes idées. En fait, il faut que, le, que le, au final, tu arrives à résoudre le problème, tu arrives à atteindre les objectifs business. Donc, c'est est ça qui est, au final, c'est ça qui est plus important. Et, et la méthode, si elle doit prendre en compte justement les susceptibilités de chacun, l'ego de chacun, ben, il faut mieux mettre son ego de côté et arriver à un succès plutôt que conserver son ego et aboutir à un échec.
1: On arrive à, du coup, à notre quatrième principe, c'est ça?
0: Tout à fait. Dernier, euh, dernier principe qui, euh, qui, euh, pour moi, est aussi euh, fondamental dans la manière de, de manager euh, les équipes. Que moi, j'ai appelé humilité et confiance. Et là, euh, encore une fois, moi, je me suis euh, vraiment euh, euh, inspiré de, euh, des livres, des podcasts et des vidéos euh, de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek. Donc, qui, qui est connu pour, pour, euh, pour euh, avoir euh, publié un bouquin qui s'appelle Start euh, euh, with Why. Ouais, que j'aime euh... beaucoup
1: aussi, euh, il fait un talk qui s'appelle euh, Finite versus Infinite Games, où il parle de la, la théorie du jeu, et en fait il explique comment certaines entreprises euh, ont des visions qui sont sur des temporalités tout autres que d'autres, par exemple Apple versus Microsoft, et il explique comment ces entreprises, ces entreprises qui sont sur une vision presque de l'infini, en fait, arrivent à innover. Euh, de manière assez disruptive par rapport à d'autres entreprises qui, elles, ne font que de l'incrémental. Super intéressant.
0: Oui, justement, Simon Sinek, ce qui est intéressant aussi dans son travail, c'est tous les projets qu'il a pu mener, les travaux qu'il a pu mener avec les militaires américains sur justement cette notion de confiance, cette notion de leadership et confiance. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer qu'on peut avoir confiance en soi, sans être arrogant, on peut avoir euh, euh, confiance en soi, confiance dans les autres, avoir de l'ambition et en même temps être humble. Parce que souvent, on a tendance à croire que le fait d'être humble et d'avoir de l'humilité ne permet pas d'avoir de l'ambition. En fait, ça n'a rien à voir. On peut être humble et avoir énormément d'ambition. Donc, il faut arriver à euh, avoir confiance en soi, sans arrogance, confiance dans les autres, dans leurs compétences, dans leurs capacités, dans leurs choix se faire confiance donc, au sein de l'équipe produit et donc respecter les avis de chacun. Et il y a un point qui me, qui me paraît hyper, hyper intéressant, c'est bien différencier le droit à l'échec versus le droit à l'erreur. En fait, ce sont deux notions qui sont pour le coup euh, complètement différentes. Le droit à l'erreur, c'est j'ai commis une erreur visible, explicite, euh, et donc j'ai un droit à l'erreur et euh, bah, je ne reproduirai pas la même erreur et on passe l'éponge. Le droit à l'échec, c'est différent. C'est-à-dire que si tu, si tu mets un product manager sur un sujet qui est difficile, euh, avec un contexte concurrentiel compliqué, euh, avec pas toutes les ressources, il a peut-être 70% de chances que son projet aboutisse à un échec. Et pour autant, il pourra avoir une promotion parce qu'en fait, ok, il aboutit à un échec, mais euh, la société a progressé, il n'a fait aucune erreur euh, explicite. Donc, donc le, le L'échec dépend aussi des conditions initiales, dépend aussi des conditions externes. Donc, il faut arriver à euh, félici pouvoir féliciter, même promouvoir et rewarder un product manager, un collaborateur en général, qui a connu un échec, dans la mesure où il n'est pas, euh, pas lié à une erreur.
1: Est-ce que, est que tu as un, un exemple en tête
0: bah, Moi, ça m'est euh, arrivé, euh, ça arrivé euh, à une reprise de, euh, de manière très pragmatique hein, lors des... Euh, des évaluations annuelles. Quelqu'un souhaitait passer euh, du stade de product manager au stade de senior product manager. On avait un carrière path qui était assez euh, qui était assez euh, assez précis. Ouais. Euh, et donc pour passer à ce, à ce à ce statut de senior product manager, il fallait avoir géré un projet euh, hyper complexe, en tout cas plus complexe que que les autres. Et donc on avait quelqu'un qui avait euh, effectivement géré ce projet, mais ce projet avait été un échec hein, de manière très factuelle. Euh, et ça, je pensais aussi un un élément important, c'est faire des évaluations pardon, très factuelles du succès des projets. Factuellement, le projet était un échec, mais la personne l'avait parfaitement géré. Et donc, cette personne a eu sa promotion parce qu'il avait démontré qu'il avait les compétences et les capacités à gérer ce type de projet, même si le résultat n'avait pas été à la hauteur parce qu'en fait, ça ne dépendait pas ses compétences à ce moment-là. L'autre autre, autre exemple qu'on peut qu'on peut donner, c'est justement en tant que manager et puis en tant que individuel, arriver à assumer ses erreurs, mais surtout les afficher. qu'en fait, les assumer, c'est pas juste les assumer le soir en rentrant chez soi, mais c'est aussi communiquer sur ses erreurs. Il y a un exemple très connu qui est l'exemple de d'un fonds d'investissement américain, Best Mare Venture, qui a, a à côté de son portefeuille, publié aussi son anti-portefeuille. Donc, c'est toutes les sociétés dans lesquelles il a refusé d'investir et qui, pour autant, ont connu un succès incroyable, que ce soit du Google, du Apple, Tesla, pour montrer que même un fonds d'investissement reconnu sur le marché fait régulièrement des erreurs magistrales. Après, c'est facile de se dire ça 5 ans, 10 ans après. Mais c'est important, en termes de posture, d'arriver à communiquer aussi sur ces erreurs, au-delà du fait de les assumer mais vraiment de communiquer en interne et en externe sur ces erreurs oui c'est aussi une forme de
1: vulnérabilité je pense que c'est important de, de savoir dire au reste du monde euh, ben, je, je, je ne suis pas parfait je n'ai pas euh, la
0: science infuse tout à fait d'ailleurs la confiance puisqu'on était dans le chapitre de la confiance euh, la confiance vient du, du, aussi du fait de montrer sa vulnérabilité le, 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 la confiance est liée à sa capacité à avoir de l'empathie et sa capacité à avoir de l'empathie, c'est aussi se montrer sous son vrai jour, être transparent et montrer ses forces et faiblesses. Donc c'est aussi comme ça, en affichant ses erreurs et en les assumant, qu'on arrive à gagner la confiance des gens autour de soi. Donc
1: je fais un petit récapitulatif pour nos auditeurs de, de ces quatre principes d'humilité en product management. On a parlé de, du fait que, euh, en premier principe, du fait que personne ne détient de la vérité. Ensuite, on a parlé en principe deux. Euh, qu'il fallait euh, essayer de connaître et accepter ces biais collectifs. Euh, le troisième principe, c'était euh, lutter contre la tentation de l'ego. Donc, euh, essayer de, euh, de mettre le collectif avant le, le personnel et puis euh, de, de reconnaître que, euh, en fait, le succès vient aussi d'ailleurs. Et le quatrième principe, euh, qui était euh, ce principe de, de l'humilité de la confiance surtout, euh, et, et tu nous as, dont, tu viens de, dont tu viens de nous parler avec euh, notamment les, les exemples et les inspirations de, de Simon Sinek. Euh, est-ce que pour clore cet épisode, je peux t'inviter à nous dire, c'est la question qui revient ou les questions qui reviennent euh, dans chaque épisode, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM et est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui
0: alors, mes ressources préférées, euh, peut-être en, en, en donner des, des ressources très, 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 très précises, euh, euh, sur Twitter, euh, moi, s'il faut retenir qu'un seul compte Twitter à suivre euh, sur la partie product, euh, c'est le compte de Shreyash Doshi, qui est euh, product manager chez Stripe, euh, mais qui est un ex Google, Twitter et Yahoo, donc un, un pédigré assez impressionnant. Euh, et qui euh, fait, euh, via, via des, euh, des traits de Twitter, euh, un point sur l'ensemble des problématiques produits. Euh, c'est toujours euh, vraiment euh, hyper pertinent, hyper concis. Enfin, J'ai toujours été à, à 100% en accord avec tout ce qu'il a écrit. Donc, vraiment, ça, ça permet euh, de manière très simple de, de se faire un refresh sur tous les grands principes euh, à appliquer en product management. Donc Ça, c'est euh, vraiment mon mon coup de cœur, entre guillemets, euh, ressources euh, sur la partie euh, product. Euh, en termes de livres, j'ai cité le livre d'Olivier Siboni, euh, « Vous allez commettre une terrible erreur euh, » qui est vraiment orientée sur les biais cognitifs et euh, la capacité euh, à, à améliorer sa prise de décision, donc avec pas mal de choses qui sont assez pratiques dans le livre. C'est pas un livre théorique, c'est un livre très, très pratique. Euh, en termes de newsletters, euh, moi, j'en je, suis euh, en tout cas euh, trois qui ne sont pas forcément hyper orientés produits, mais qui permettent d'améliorer sa compréhension du marché, des marchés au sens large, des dynamiques. Euh, donc C'est euh, la newsletter qui s'appelle Nouveau Départ, euh, qui a été créée récemment par euh, Laetitia Vito et euh, Nicolas Collin. Euh, ensuite, je euh, suis aussi activement une newsletter de Azim Hazard, euh, qui s'appelle Exponential View. Euh, qui traite aussi de plein de sujets euh, euh, tech, euh, produits, euh, euh, tendances techno, euh, business, hyper intéressante. Et puis, euh, côté fonds d'investissement, euh, sur la partie marketplace. Donc, j'ai, comme je disais en, en intro tout à l'heure, euh, une vraie passion pour, pour les marketplaces et la gestion euh, des problématiques d'offres de, et de demandes. Et pour moi, le, la référence sur le sujet, euh, c'est aussi un VC euh, qui s'appelle Andrew Chen et qui, euh, qui publie de une, chez, une De chez voilà. d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, et qui, qui est vraiment une référence et qui n'hésite pas à partager euh, des decks hyper complets euh, sur ces sujets-là. Donc, il y a un niveau de partage d'informations qui, qui, euh, qui est, pour moi, hyper impressionnant et, et qu'on ne retrouve pas forcément en Europe de la part, euh, de la part euh, des fonds ou des, ou des experts sur ces, ces sujets-là.
1: Andrew d'ailleurs, qui a aussi une expertise sur le mobile. Donc, euh... Il y a pas mal de, de tips sur comment construire un, un produit et scaler un produit, notamment quand c'est un produit, une application mobile. Donc, super intéressant.
0: Et en, et en termes de conseils, euh, pour, pour devenir PM aujourd'hui, le premier conseil qui est assez basique, c'est ben, de, de suivre des formations parce qu'en fait, il y a de plus en plus de formations qui existent sur le marché, sur, sur vraiment ce, ce, ce métier de product manager avec bien souvent aussi des experts ou des référents qui vont être là pour, pour accompagner, accompagner ces formations. Donc, c'est aussi une bonne manière de se créer un réseau. Et puis, le deuxième conseil qui, qui pour moi, est le plus important, c'est d'arriver à pratiquer le product management via un, un side project. Moi, c'est un conseil que j'ai souvent donné, notamment à des gens qui étaient en reconversion, donc euh, qui euh, voilà ne sortent pas de l'école n'ont pas fait de formation spécifique sur ce sur le sujet euh, product euh, et qui veulent se reconvertir pour moi la meilleure manière c'est de développer un side project ça permettra enfin c'est à la fois formateur et en même temps dans des process de recrutement ça sera valorisé euh, parce que ça démontrera que euh, vous avez un esprit entrepreneurial que vous avez une grande polyvalence euh, que vous avez une expérience pratique du product management donc, euh, donc je, je pense que développer un side project au-delà de l'intérêt intellectuel c'est quelque chose qui peut être valorisé pour, pour devenir PM et décrocher son premier job de PM euh,
1: je pense que je suis entièrement d'accord avec les, la formation, la, le point formation et puis le point sur ce, ce side project je le répète moi-même euh, souvent à, à, à des juniors dont une personne que j'ai eu au téléphone ce matin même où je lui disais mais pour un recruteur ton side project ça aura plus de valeur que toutes les formations que tu as pu faire parce que le product management il faut bien le comprendre c'est un métier qui s'apprend quasi exclusivement à travers l'expérience donc je pense qu'il ne faut pas oublier que la pratique du métier prime sur les diplômes entre guillemets quoi.
0: tout à fait c'est clair
1: Écoute, Stéphane, merci beaucoup euh, pour euh, ton passage aujourd'hui euh, sur Product Squad. Merci pour euh, ta disponibilité, hein, ton, de, le temps qu'on a passé aujourd'hui ensemble. Aussi, euh, c'était un, un super, euh, une superbe expérience pour moi en tout cas, parce que ça m'a permis d'en de, de, savoir un petit peu plus sur ton parcours et puis de comprendre un peu euh, avec des exemples hyper concrets euh, comment on peut actionner euh, entre guillemets ces... Ces points euh, ou ces principes euh, d'humilité. Euh, je te souhaite euh, une très belle continuation chez Care. C'est le début de l'aventure pour toi, mais euh, on va suivre ça de très près. Et puis, euh, pourquoi pas à bientôt euh, sur Product Squad.
0: Ça marche. Mais en tout cas, merci pour ton invitation et merci pour cette opportunité de discuter de ce sujet, euh, ô combien intéressant. Avec grand plaisir.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu.